0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret adams jestem reporterem wiadomości w telewizji rów i jestem autorem tego programu. Skrajna niedostępność pewnych wysp wulkanicznych, ich geograficzna izolacja jest dla mnie czymś absolutnie zachwycającym, pozwalającym na grę wyobraźni. Na pewno są to wyspiarskie wulkany, do których nigdy nie dotrę osobiście, ale o nich marzę i za nimi tęsknię, gdyż znam je z nami jest map, rysunków, zdjęć, obrazów satelitarnych. Chciałbym spędzić kiedyś kilka dni w samotności na takiej trudno dostępnej wyspie z aktywnym wulkanem. Tylko ja i on być może odkryje przede mną swoje sekrety. To słowa Bartłomieja Krawczyka. Autora książki Wulkany. Sekrety wysp wulkanicznych. Bartłomiej prowadzi bloga Wulkany Świata, na którym opisuje aktualności na temat erupcji na całym świecie. W tym oczywiście nasze islandzkie wulkany. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu i chciałem zacząć od bardzo podstawowego pytania, czyli skąd wzięło się pana zainteresowanie wulkanami?
1: To dość długa historia. To zainteresowanie pojawiło się już w dzieciństwie. Zaczęło się od oglądania i nagrywania na kasety wideo filmów dokumentalnych, pary francuskich wulkanologów Morisa i Kati Kraft, a także francuskiego wulkanologa Haruna Ziffa. Ja jako dziecko uwielbiałem te filmy dokumentalne. Zafascynowała mnie wtedy wulkany, wybuchające góry, erupcje wulkaniczne, te potoki lawy, byłem w to patrzony. Później zacząłem wertować encyklopedię jako dziecko w poszukiwaniu opisów wulkanów. Te wulkany umieszczałem w zeszycie, próbowałem je klasyfikować. Data ostatniej erupcji, wysokość nad poziomem morza danego wulkanu. Wow. No i tak to się zaczęło.
0: No właśnie, a dzisiaj prowadzi pan bloga, napisał pan książkę. Czy mówimy o wulkanach wszędzie, czy tylko o wulkanach, które są na wyspach?
1: Tak, główne założenie tej książki to był opis wyspiarskich wulkanów, czyli wulkanów często formujących wyspy wulkaniczne, także... Siłą rzeczy nie ma tam opisów wulkanów, które znajdują się na kontynentach. Tam jakieś są drobne wzmianki, na przykład o Etnie czy o Bezuwiuszu. Akurat Etna znajduje się na Sycylii, ale raczej starałem się skupić na mniejszych wyspach wulkanicznych i mogę na przykład zdradzić, że w mhm. Islandii opisane są wyspy wulkaniczne Sordsej i Hejmej. Książka jest podzielona na w zasadzie cztery oceany: wyspy wulkaniczne Oceanu Arktycznego. Oceanu Południowego, czyli tego wokół Antarktydy, Oceanu Spokojnego, Atlantyku, no pięć oceanów i Oceanu Indyjskiego. Także starałem się e, oczywiście subiektywnie wybrane wyspy wulkaniczne opisać. Głównie skupiałem się na wyspach wulkanicznych, które są mniej znane, ale Aha. czasem e, stwierdziłem, że warto także opisać jakąś wyspę wulkaniczną która jest turystyczna, czego nie wiem, przykładem może być na przykład Grecka Wyspa Wulkaniczna Santorin, czy, czy na przykład Włoska Wyspa Wulkaniczna Iskia.
0: Rozumiem. A czy był pan kiedyś na Islandii?
1: Byłem dwukrotnie, pierwszy raz w 2014 roku to była wyprawa tygodniowa, można powiedzieć, że jej zwieńczeniem była wspinaczka, udana wspinaczka na yy, ze znajomym na islandzki wulkan Hekla.
0: To jest długi szlak.
1: Tak, udało nam się w ciągu tego ty tygodnia, to był w zasadzie, pamiętam, to był w zasadzie chyba 26 kwietnia 2014 roku. Ide mm. Akurat trafiło nam się idealne okienko pogodowe. Udało się wejść na Hekle i bezpiecznie zejść. Mm -hmm. e także e cieszę się niezmiernie, choć... Tak, to jest Hekla nie, nie lata wyczyn.
0: Ale w ogóle to jest bardzo trudny szlak, dlatego że on jest po prostu strasznie długi. To zajmuje wiele godzin. Tak, Także jest, podziwiam. Ja jeszcze długi, nie byłam. I
1: męczący. Musiałbym sięgnąć do tych swoich notatek, ale na początku też przechodziliśmy przez takie duże pole lawowe i to tak, było bardzo tak. trudne. I To tak, jest bardzo właśnie... duże właśnie.
0: Sama góra nie jest wysoka, ale właśnie to pole jest takie. Rozlewna. Tak,
1: tak, ono jest bardzo wyczerpujące, no i wiadomo, i to, był, to, to była też pora, że, wła, że Hekla była dość mocno zaśnieżona, i... ale się udało, co prawda tam spędziliśmy na wierzchołku chyba tam 15-20 minut, nie więcej, ale się udało, także cieszy mnie to, na... a drugi mój wyjazd na Islandię miał miejsce, to była końcówka czerwca, y, początek lipca 2021 roku. Wybrałem się z siostrą i ze znajomym, by zobaczyć tą pierwszą erupcję szczelinową systemu wulkanistrofa Gradalswial, tą, najs-, można powiedzieć, najsłynniejszą, która tak. trwała pół roku i która zgromadziła te rzesze turystów. Ty, I nie tylko turystów zresztą, bo także Polaków i, Island, i Islandczyków.
0: No, z całego świata w zasadzie ludzi. No i jakie wrażenie odniósł pan podczas tej erupcji wtedy?
1: Szczerze, przyznam się, że to była pierwsza erupcja szczelinowa, jaką zobaczyłem na żywo. Wow, no, okay. Wrażenie jest, byłem na kilku wulkanach, ale jakoś nie miałem okazji właśnie zobaczyć takiej typowej erupcji lawowej z bliska. Akurat trafiliśmy, to był taki moment, gdzie ta aktywność lawowa była taka troszeczkę zredukowana. Ten główny krater był bardzo aktywny. Nie było może bardzo dużo tych potoków lawy, ale... no. Wrażenie jest niesamowite, zwłaszcza jeśli się właśnie podeszło troszeczkę bliżej takiego potoku lawy, no ten żar jest ekstremalny. Wrażenia na pewno niezapomniane. Nie Rzeczywiście natknęliśmy się na grupki turystów, które podziwiały po prostu ten spektakl. Generalnie ja uważam, że Islandczycy, jeśli chodzi o te trzy pierwsze erupcje tego systemu wulkanicznego Fagra Dalsfjall, postąpili dość... Intrygująco w tym znaczeniu, że po prostu bo te trzy erupcje szczelinowe są bezpieczne do obserwacji, po prostu otworzyli ten teren dla turystów i naprawdę tysiące ludzi miały, miały okazję zobaczyć taki niepowtarzalny spektakl na żywo. No to jest niesamowite. No niestety te dwie ostatnie erupcje. Już nie są tak niesamowite właśnie. Tak, już raczej po prostu, są, po prostu były groźniejsze i nie, nie, nie można było ich otworzyć.
0: Tak, a pan, zauważyłam, że obserwuję dokładnie właśnie tą, tą naszą sytuację. Od... Czy może pan ocenić w jakiś sposób tą, tą aktywność, która się teraz dzieje? Co pan o tym myśli po prostu?
1: Tak, starałem się na bieżąco obserwować obie te erupcje. Tą erupcję z grudnia 2023 i tą drugą ze stycznia 2024. Mhm. Oczywiście wcześniej były dość długotrwały kryzys sejsmiczny. Tysiące trzęsień ziemi tak. zachodziła też i w sumie nadal zachodzi w okolicach Svartsengi. Deformacja gruntu. Także tak, tak starałem się to ob obserwować na bieżąco. Generalnie y, zgadzam się tutaj z islandzkimi wulkanologami. Wygląda na to, że Półwysep Rejkiany schodzi w cykl erupcyjny. Będzie tych erupcji więcej. Być może Chociaż tutaj akurat jest to takie troszeczkę gdybanie, ale być może się uaktywnią także inne systemy wulkaniczne na półwyspie Reykjanes, na przykład Krysuvik. Te erupcje no, mogą potrwać nawet przez kilka lat, co oczywiście może stwarzać jakieś zagrożenia, na przykład dla infrastruktury, czy chociażby dla samego miasteczka Grindavik, ale także dla innych miejsc na Islandii.
0: W jakich jeszcze miejscach miał pan okazję być? Bo mówi pan, że pan odwiedził też inne wulkany. Jakie to były wulkany? Było ich
1: kilkanaście. Tutaj może się skupię na takich ciekawszych. Pierwszym moim takim wulkanem, który zobaczyłem jeszcze w czasie studiów, później go zobaczymy po raz kolejny, był Wezuwiusz koło Neapolu. No właśnie,
0: on jest taki trochę straszny, bo on przecież zalał całe miasta. tak?
1: Wezuwiusz przyczynił się w roku 70, to była ta słynna erupcja w roku 79. Pompeja. przyczynił się do zagłady właśnie trzech antycznych miast, Pompeje, Herkulanum i Stabie. także była to bardzo katastrofalna erupcja, tam mogło zginąć kilka tysięcy osób, no i z tego generalnie Wezuwiusz słynie, no ale Wezuwiusz, inne erupcje Wezuwiusza były równie destrukcyjne, tam jest zresztą inny wulkan, który uchodzi za jeszcze groźniejszy, potencjalnie jeszcze groźniejszy, czyli kaldera, pola flegrejskie. Też miałem okazję być. W każdym bądź razie zarówno Wezuwiusz, jak i właśnie te pola flegrejskie, hmm. no to są jedne z najniebezpieczniejszych wulkanów na świecie, zważywszy na bardzo dużą gęstość zaludnienia. No właśnie. Tych wulkanów. Tam się, tam się szacuje, że tam może mieszkać około 3 milionów ludzi w okolicach obu tych wulkanów. No i w momencie przebudzenia, czy to jednego, czy to czy drugiego może dojść do ewakuacji no nie wiem. Kilkuset tysięcy ludzi na przykład nie. Także już tak. śpi od 1944. Ale teoretycznie jak to wulkan mhm. może się kiedyś przebudzić to wulkan drzemiący tak samo pola flagrejskie przejdę do do innych wulkanów. No to byłem dwukrotnie na wulkanie Etna słynny sycylijski wulkan, który wybucha regularnie, w zasadzie co roku ma kilka takich większych erupcji. Miałem okazję być także na, na wulkanach na Wyspach Kanaryjskich, czyli na Pico del Deide i na Wyspie Wulkanicznej Lanzarote. Widziałem także kilka greckich wulkanów. Tutaj mogę na przykład wymienić Santorin, Metana czy Nisyros. Widziałem także jeden wulkan w Indonezji, planuję zresztą może kiedyś wrócić do Indonezji, ale tankuban ta pachachu na wyspie Java.
0: Nie boi się pan tych wulkanów? Jak pan do tego podchodzi? Wiadomo, że jednym z naj, najbardziej omawianych przez nas ostatnio tematów jest, są te nasze erupcje szczelinowe, ale tak naprawdę istnieją o wiele większe i, i, i bardziej aktywne wulkany na świecie, takie jak Etna czy właśnie cała Indonezja, która jest wręcz usiana wulkanami. I są różne reakcje od ludzi. Ludzie na przykład piszą takie rzeczy, po co mieszkasz na wulkanie? Ale tak naprawdę bardzo... Wielu ludzi na świecie mieszka, żyje wokół wulkanów. Czy, czy należy się ich bać?
1: Zależy od typu oczywiście wulkanu, bo generalnie takie erupcje szczelinowe, lawowe, one są bezpieczne do obserwacji. Nie wdając się w szczegóły, no te potoki lawy przemieszczają się dość wolno, można przed nimi uciec. No, ale na przykład mamy inną formę wulkaniczną, taką przeważającą na Ziemi, czyli są to tak zwane stratowulkany, te mhm. symetryczne stożki. One są zdolne te stratowulkany do erupcji eksplozywnych, czyli duża kolumna popiołu i różne niszczycielskie zjawiska związane z taką erupcją, na przykład śmiertelnie niebezpieczne spływy piroklastyczne. Także rzeczywiście takie stratowulkany stwarzają większe zagrożenie niż takie erupcje szczelinowe, lawowe, charakterystyczne dla Islandii.
0: Chociaż my też mieliśmy takie, taką erupcję w 2010 ostatnio, Zdarzają się też erupcje eksplozywne, zgadza się? I ta erupcja zatrzymała ruch lotniczy. W większości tak, tak, to oczywiście
1: była erupcja wulkanu Eyjafjallajökull w 2010 roku. Zdarzają się też na Islandii erupcje eksplozywne. Jest na przykład no kwestia czasu, kiedy na przykład eksplozywnie wybuchnie islandzki wulkan Hekla, czy tak. ewentualnie wulkan Katla. Także te erupcje prędzej czy później się zdarzą. To jest tak, że owszem, wulkany potrafią w przypadku gwałtownych erupcji niszczyć i zabijać też, zabijać ludzi. No zdarzały się erupcje katastrofalne, gdzie ludzie ginęli. No ale z wulkanami, z erupcjami wulkanów wiąże się pewne korzyści. Chociażby to, że w okolicach wulkanów właśnie ze sprawą tego opadu popiołu są bardzo żyzne gleby. Te, te żyzne gleby sprzyjają uprawom, sprzyjają doskonałym plonom. Tutaj możemy powiedzieć na przykład o winnicach właśnie pod Bezubiuszem czy na wyspie wulkanicznej Fogo. Z wulkanami wiąże się trochę korzyści, Niektóre wulkany chociażby na świecie y, znajdują się w parkach narodowych. Tym samym takie wulkany dają zatrudnienie, nie wiem, y, hotelarzom, przewodnikom, sprzedawcom pamiątek. Tak samo z ze zjawiskiem wulkanizmu wiąże się pozyskiwanie energii geotermalnej, co ma miejsce owszem także na Islandii, ale także w Nowej Zelandii czy we Włoszech. Także tak. z wulkanami mamy wbrew pozorom bardzo dużo korzyści związanych. Ludzie po prostu często, na przykład w Indonezji, no, mieszkają chociażby właśnie blisko wulkanów ze względu na żyzne gleby. Ci, mhm. No i ci biedni rolnicy często też to jest ich dom i nie mają tak na, na dobrą sprawę, gdzie się podziać. No i w tym mhm. momencie jeśli wulkan owszem może stwarzać zagrożenie, no ale warto właśnie... Osoby, które mieszkają pod wulkanami, po prostu edukować. Edukować, jakie, jakie zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z korupcją danego wulkanu. Warto po prostu, żeby ci mieszkańcy żyjący pod wulkanem zdawali sobie sprawę, że to sąsiedztwo może być nie tak do końca bezpieczne.
0: No właśnie. Myślę, że większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, którzy mieszkają na takich wyspach wulkanicznych, prawda? Myślę, że tak, tylko
1: można by zawsze wejść bardziej szczegółowo to zagadnienie. No, bo tak na dobrą sprawę no zagrożeń związanych z wulkanami, zarówno w stanie erupcji, jak i poza niebędącymi w stanie erupcji, no jest przynajmniej kilka.
0: Było tutaj w naszym kraju kilka takich erupcji, które no do tej pory są pamiętane, jak chociażby właśnie erupcja na Hejmaj w 1973 roku, kiedy właśnie ewakuowano całe miasto. No i teraz mamy powtórkę. Właśnie tak jak tak, jest... budzi się w zasadzie cały ten, ten półwysep Rekianes i i, i i wulkanolodzy no przestają już mieć co do tego wątpliwości, że być może wkraczamy w erę właśnie takiej zwiększonej aktywności tutaj na tym półwyspie. Ale na przykład są takie głosy, właśnie to, co mnie ciekawi, to to, że, że budowane są osiedla ludzkie wokół wulkanów. Dlaczego? Ma pan jakieś zdanie na ten temat? No bo na przykład w tych Włoszech, prawda, już zalał, lawa zalała, zniszczyła kilka tych miasteczek kilka tysięcy lat temu, a teraz jest tam o wiele więcej ludzi niż wtedy, czyli to, to zaludnienie kontynuowano. No Można by było sobie pomyśleć, dlaczego? Dlaczego dalej ludzie tam mieszkają? Dlaczego się nie odsunęli od tego wulkanu, prawda?
1: Podejrzewam, że częściowo właśnie chodzi o, o żyzne gleby, o uprawę, a częściowo też chodzi o turystykę. Bezubiusz jest jednym z najbardziej turystycznych wulkanów na ziemi i w zasadzie wokół Wezuwiusza istnieje ogromny biznes turystyczny. Jest to jedna z największych atrakcji na Neapolu. Nie, nie odpowiem, dlaczego tak ogromne zaludnienie jest wokół y, Wezuwiusza, no, ale myślę, że pośrednio może się właśnie to wiązać też z tym, że ten rejon jest bardzo, bardzo turystyczny. No bo wiadomo, to nie tylko jest Wezuwiusz, ale y, właśnie Pompeje, inne... Y, Antyczne ruiny wokół Neapolu, także yy, myślę, że tutaj jakiś, w jakimś tam stopniu może tutaj właśnie działać ta turystyka. To, że WZU już przyciąga turystów z całego świata, choć to jest yy, tak na dobrą sprawę no pompa, bardzo bezpieczny nie? wulkan. Tak, tykająca bomba zegarowa, na razie nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie się obudzi, no ale w końcu może na przykład nadejść ten dzień, gdzie zwiastunem takiego przebudzenia będzie intensywna aktywność sejsmiczna, no i może dojść do silniejszej bądź umiarkowanej erupcji Wezubiusza.
0: A jeżeli chodzi o inne wulkany, czy ma pan jakieś swoje ulubione wulkany? Pytanie jest bardzo trudne. Bo, to jest, e... <laughs> bo jest ich dużo, ja rozumiem. No, ale bo jest może ich dużo, jakiś ale... Szczegól, szczególny jakiś sentyment albo, albo z jakiegoś powodu interesuje Pana jeden bardziej niż inny.
1: Na pewno ciekawe są wulkany. No okej, okay, wymienię kilka przynajmniej. Ciekawy jest wulkan na przykład bardzo ciekawy, bardzo lubię wyszukiwać informacje na jego temat i, i świeże zdjęcia. Na przykład jedyny czynny wulkan obecnie na Antarktydzie, mhm. Erebus. Jest to jeden z niewielu wulkanów na Ziemi, który posiada w kraterze aktywne jezioro lawy. Tych wulkanów jest niewiele. On się znajduje też w sąsiedztwie stacji badawczej McMurdo. Zdarza się, że ludzie się na niego wspinają, ale też, też dość rzadko. No Także tak, to no, jest zdecydowanie Atarktyka. jeden z wulkanów, które tak dość mocno mnie intrygują. No ale oczywiście tych wulkanów jest więcej. Tutaj bym mógł wymienić na przykład, no akurat z Islandii, no to właśnie islandzki wulkan Hekla, Etna, którą staram się też na bieżąco monitorować, Stromboli z takich bardziej nazwijmy to egzotycznych, yy, znajdujących się gdzieś na Pacyfiku, no to na przykład yy, Mont Yasur na Vanuatu, czy, czy na przykład yy, wulkan, który zasłynął najpotężniejszą erupcją wulkaniczną yy, w XXI wieku, yy, XXI wieku, czyli Hunga Tonga, Hunga w Tonga.
0: To jest bardzo daleko od w ogóle jakichkolwiek osiedli ludzkich, prawda? Bo te wyspy to... Nawet daleko do Australii chyba stamtąd jest.
1: Tak, tam z... trzeba dolecieć y, chociażby z Nowej Zelandii Aha. i tak dalej. No ale oczywiście archipelag Tonga jest częściowo... Zam... znaczy, y, On się składa z tego, co pamiętam, setek różnych wysp. Tak. Wysp wulkanicznych jest kilka. Tak na do, dobrą sprawę, jedynie kilka tych głównych wysp w Tonga jest zamieszkanych. Rzeczywiście niektóre z tych wyspiarskich wulkanów, one są bardzo odizolowane geograficznie, nie wszystkie, ale część z nich jest, jest zupełnie bezludna.
0: A co może pan powiedzieć mi o wulkanie, który jest uważany za najbardziej niebezpieczny na świecie, czyli Mauna Loa na Hawajach?
1: Znaczy, czy jest najbardziej niebezpieczny, to tutaj lekko bym akurat polemizował, ale zdecydowanie... Aha, no tak, chodzi... przeczytałem
0: takie stwierdzenie, że to jest ogromny wulkan i jeżeli wybuchłby, to byłaby jest, to absolutna zdecydowanie katastrofa. Zdecydowanie
1: jest to ogromny wulkan. To jest wulkan tarczowy. Jest to jeden z, naj, z największych wulkanów tarczowych. On się przebudził. Podaj chyba dwa lata temu miał taką krótką erupcję szczelinową. Mauna Loa jest jednym z wulkanów tarczowych, który formuje wyspę Hawaii obok najaktywniejszego hawajskiego wulkanu Kilauea. Ta erupcja w 2000, jeśli dobrze pamiętam, w 2022 roku. Była taką erupcją bezpieczną do obserwacji, krótką, tam z tego co kojarzę, tylko lawa przecięła jedną drogę, ale była o tyle intrygująca, że Mauna Loa przebudził się, to była pierwsza erupcja Mauna Loa od 1984 roku, czyli ten okres drzemki trwał dość długo. Zatem... Było to niewątpliwie bardzo ciekawe, i bo zazwyczaj na Hawaii aktywny pozostaje inny wulkan darczołowy, czyli Kilauea.
0: On chyba cały czas wybucha, prawda? Tak, On w ogóle nie, nie tak, przestaje.
1: Kilaue... Znaczy, Kilauea nie ma takie okresy drzemki, że to jezioro lawowe w kalderze Halema u jest nieaktywne, ale rzeczywiście w zasadzie do erupcji Kilauea dochodzi co roku. Natomiast Mauna Loa jest wulkanem, który wybucha rzadziej. I jest to już większe po prostu wydarzenie. Natomiast rzeczywiście zdarzały się Mauna Loa erupcje szczelinowe ze zboczy tego wulkanu tarcz tarczowego, które powodowały zniszczenia wiosek, zniszczenia infrastruktury. No ale takie erupcje zdarzały się również wulkanowi Kilauea. Słynna erupcja w 2018 roku zwana Leilani Estates, tam e, zniszczeniu uległo kilka wiosek. Potoki lawy zniszczyły kilka wiosek, także później sytuacja się e, powtórzyła na kanaryjskiej Wyspie La Palma w 2021 też doszło tak. do takiej niszczycielskiej erupcji wulkanicznej, w wyniku której zniszczeniu uległy liczne pola uprawne, liczne wioski. Na szczęście, z tego, co pamiętam, tam była tylko jedna ofiara śmiertelna.
0: Dobrze. I zapytam jeszcze pana, w jaki sposób pan to wszystko ogarnia? Czyli czy obserwuje pan jakieś strony, które informują? No bo, no bo tych wulkanów jest mnóstwo, tak? A, a codziennie? Ile, ile czasu zajmuje panu ta, to hobby, ta, to obserwowanie wulkanów i, i pisanie bloga i, i jakby pozostanie na bieżąco z tym wszystkim?
1: Zasadniczo obserwuję wiele stron internetowych poświęconych właśnie monitoringowi aktywności wulkanicznej. Od Twittera po Facebook mamy liczne takie strony, zarówno prowadzone przez wulkanologów, jak i przez zapalających takich jak ja. gdzie <śmiech> Jest stały monitoring aktywności wulkanicznej na Ziemi. I tutaj dodam taką ciekawostkę, że tak codziennie aktywność erupcyjną na świecie wykazuje od 20 do 40 wulkanów. W ciągu roku aktywnych może być od 40 do 60 wulkanów na Ziemi. Też nie zawsze wspominam o niektórych wulkanach, bo niektóre wulkany, które są aktywne, które są w stanie erupcji są aktywne właśnie już od setek lat. Na przykład Stromboli czy Yasur na Vanuatu. Najciekawsze osobiście dla mnie i takie najbardziej elektryzujące są erupcje wulkanów, które powiedzmy drzemią od dziesiątek czy od setek lat, które się budzą. I takie erupcje zdarzają się powiedzmy, to wybucha kilka wulkanów w ciągu roku. nie? Duża ilość wulkanów aktywnych na Ziemi. To są właśnie takie wulkany, które są już aktywne, nie wiem, od setek czy od dziesiątek lat i one są w stanie ciągłej erupcji. Mhm. Natomiast dla mnie elektryzująca jest, właśnie, elektryzująca jest właśnie sytuacja, gdy na przykład wybucha jakiś wulkan, nie wiem, który drzemał od 800 lat, czy drzemał od kilku tysięcy lat, czy drzemał nawet od 50 lat, ale o, budzi się jakiś nowy wulkan, trzeba koniecznie o tym napisać, więc uh -huh. to jest właśnie dla mnie najbardziej fascynujące. Chociażby podam przykład Etny. Etna jest wulkanem aktywnym w zasadzie co roku ma kilka erupcji. Te erupcje są elektryzujące dla mediów, bo czasem w przypadku silniejszej emisji popioły jest zamykane lotnisko w Katani. Jest to jeden z najaktywniejszych wulkanów na Ziemi. I zawsze lubię opisywać erupcje etny, no ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jest to wulkan, który jest aktywny przynajmniej kilka razy w roku. Mm -hmm. Ma silniejsze erupcje z większą emisją popiołu. No to jest dla mnie taki są... legendarny
0: wulkan, prawda? Taki dosyć legendarny, znany. Tak, tak.
1: On się pojawiał w mitologii i, i był jednym z najwcześniej generalnie badanych wulkanów na, na Ziemi obok Wezuwiusza. Także wulkan jest starannie monitorowany przez wulkanologów i te erupcje są, można powiedzieć, że dość, Etna ma dość regularne erupcje. No ale tak jak wspomniałem, no, najciekawsze dla mnie są takie erupcje dość niespodziewane, kiedy budzi się wulkan, y powiem tak, w taki sposób. Tego nie erupcji nie spodziewałem się w danym roku.
0: No właśnie, a spodziewał się pan tej erupcji Fagradalswiatl? Trzy lata temu? Czy to właśnie było dla pana zaskoczenie?
1: Nie, no była to dla mnie pewna też pewna niespodzianka. Nie spodziewałem się, zresztą podejrzewam, że sporo Islandczyków też się nie spodziewało, że będziemy mieli do czynienia, a ewidentnie będziemy mieli do czynienia z całym cyklem erupcyjnym na Półwyspie Reykjanes. Szczerze, nie spodziewałem się, no teraz wiadomo, że już... Mamy do czynienia z tymi erupcjami, mieliśmy do czynienia do tej pory z pięcioma erupcjami szczelinowymi na Półwyspie Reikianes, no i będzie ich więcej. To można powiedzieć z całą pewnością, że będzie ich więcej. Nie wiem, generalnie bardziej spodziewałem się przebudzenia na przykład tego podlodowego wulkanu Grimsvotn na przykład, niż właśnie erupcji szczelinowych na Półwyspie Reikianes. Najwyraźniej yy, tak musi być i no mam nadzieję, że właśnie Islandczycy sobie doskonale poradzą z tymi erupcjami przyszłymi, że, że te erupcje ich w jakiś tam sposób nie zaskoczą, bo póki co moim zdaniem Islandczycy sobie właśnie bardzo dobrze radzą z tymi erupcjami szczelinowymi i oby tak dalej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dużo ciekawych rzeczy pan powiedział. Także bardzo dziękuję serdecznie Pracne. za udzielenie wywiadu i yy, życzę powodzenia w dalszych działaniach odkrywczych wulkanów całego świata.
1: Zapraszam na mojego bloga Wulkany Świata, na którym staram się monitorować globalną aktywność wulkaniczną.
0: Jako, że dotrwaliśmy do weekendu i dziś lub jutro wieczorem niektórzy z nas być może znajdą się na parkiecie, postanowiłam zagrać na koniec najnowszy hit – disco. Danil to znany raper i twórca muzyki tanecznej. Wypuścił w zeszłym tygodniu nowy singiel. Dołączył do niego Orish Starason, o pseudonimie artystycznym Frümbrzr, czyli pierworodny. Owocem ich współpracy jest utwór Brauzna, czyli Roztapiam się. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruv.is/ukośnik polski Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Wyspy w przyszłym tygodniu.
1: se m a ke vur
0: Ale ja byłem zdymny, a ha to I just ask him man I've